1: Capítulo 4, parte 2. Winston examinó la pequeña habitación en la tienda del señor Charrington. Junto a la ventana, la enorme cama estaba preparada con viejas mantas y una colcha raquítica. El antiguo reloj, en cuya esfera se marcaban las 12 horas, seguía con su tic-tac sobre la repisa de la chimenea. En un rincón sobre la mesita, el pisapapeles de cristal que había comprado en su visita anterior brillaba suavemente en la semioscuridad. En el hogar de la chimenea había una desvencijada estufa de petróleo, una sartén y dos copas, todo ello proporcionado por el señor Charrington. Winston puso un poco de agua a hervir. Había traído un sobre lleno de café de la Victoria y algunas pastillas de sacarina. Las manecillas del reloj marcaban las siete y veinte, pero en realidad eran las diecinueve y veinte. Julia llegaría a las diecinueve y treinta. El corazón le decía a Winston que todo esto era una locura. Sí, una locura consciente y suicida, pero de todos los crímenes que un miembro del partido podía cometer, este era el de más imposible ocultación. La idea había flotado en su cabeza en forma de una visión del pisapapeles de cristal reflejado en la brillante superficie de la mesita, como él lo había previsto el señor Charrington no puso ninguna dificultad para alquilarle la habitación. Se alegraba, por lo visto, de los dólares que aquello le proporcionaría. Tampoco parecía ofenderse, ni inclinado a hacer preguntas indiscretas, al quedar bien claro que Winston deseaba la habitación para un asunto amoroso. Al contrario, se mantenía siempre a una discreta distancia y con un aire tan delicado que daba la impresión de haberse hecho invisible en parte decía que la intimidad era una cosa de valor inapreciable que todo el mundo necesitaba un sitio donde poder estar solo de vez en cuando y una vez que lo hubiera logrado era de elemental cortesía en cualquier otra persona que conociera este refugio no contárselo a nadie y para subrayar en la práctica su teoría casi desaparecía añadiendo que la casa tenía dos entradas una de las cuales daba al patio trasero que tenía una salida a un callejón. Alguien cantaba bajo la ventana. Winston se asomó por detrás de los visillos. El sol de junio estaba aún muy alto y en el patio central una monstruosa mujer sólida como una columna normanda con antebrazos de un color moreno rojizo y un delantal atado a la cintura. Iba y venía continuamente desde el barreño donde tenía la ropa lavada hasta el fregadero colgando cada vez unos pañitos cuadrados que Winston reconoció como pañales. Luego la boca de la mujer no estaba impedida por pinzas para tender. cantaba con una poderosa voz de contralto. Era solo una ilusión sin esperanza, que pasó como un día de abril, pero aquella mirada, aquella palabra y los ensueños que despertaron me robaron el corazón. Esta canción obsesionaba a Londres desde hacía muchas semanas. Era una de las producciones de una subsección del departamento de música con destino a los proles. La letra de estas canciones se componía sin intervención humana en absoluto, valiéndose de un instrumento llamado versificador. Pero la mujer la cantaba con tan buen oído que el horrible son sonete se había convertido en unos sonidos casi agradables. Winston oía la voz de la mujer, el ruido de sus zapatos sobre el empedrado del patio, los gritos de los niños en la calle y a cierta distancia, muy débilmente, el zumbido del tráfico y sin embargo su habitación parecía impresionantemente silenciosa gracias a la ausencia de telepantalla. «¡Qué locura, qué locura!» pensó Winston. Era inconcebible que Julia y él pudieran frecuentar este sitio más de unas semanas sin que los alcanzaran. Pero tentación de disponer de un escondite verdaderamente suyo bajo techo y en un sitio bastante cercano al lugar de trabajo había sido demasiado fuerte para él. Durante algún tiempo después de su visita al campanario les había sido por completo imposible arreglar ninguna cita. Las horas de trabajo habían aumentado implacablemente en preparación a la Semana del Odio. Faltaba todavía más de un mes, pero los enormes y complejos preparativos cargaban de trabajo a todos los miembros del partido. Por fin, ambos pudieron tener la misma tarde libre. Estaban ya de acuerdo en volver a verse en el claro del bosque. La tarde anterior se cruzaron en la calle. Como de costumbre, Winston no miró directamente a Julia y ambos se sumaron a una masa de gente que empujaba en una determinada dirección. Winston se fue acercando a ella. Mirándola con el rabillo del ojo, notó enseguida que estaba más pálida que de costumbre. «Lo de mañana es imposible», murmuró Julia en cuanto creyó prudente poder hablar. «¿Qué? ¿Que mañana no podré ir?» La primera reacción de Winston fue de violenta irritación. Durante el mes que la había conocido la naturaleza de su deseo por ella había cambiado. Al principio había habido muy poca sensualidad real. Su primer encuentro amoroso había sido un acto de voluntad, pero después de la segunda vez había sido distinto. El olor de su pelo, el sabor de su boca, el tacto de su piel parecían habérsele metido dentro o estar en el aire que lo rodeaba se había convertido en una necesidad física, algo que no solamente quería sino sobre lo que a la vez tenía derecho. Cuando ella dijo que no podía venir, había sentido como si lo estafaran, pero en aquel momento la multitud los aplastó el uno contra el otro y sus manos se unieron y ella le acarició los dedos de un modo que no despertaba su deseo sino su afecto. Una onda de ternura que no había sentido hasta entonces por ella se apoderó súbitamente de él. Le hubiera gustado en aquel momento llevar ya diez años casado con Julia. Deseaba intensamente poderse pasear con ella por las calles, pero no como ahora lo hacía, sino abiertamente, sin miedo alguno, hablando trivialidades y comprando los pequeños objetos necesarios para la casa. Deseaba sobre todo vivir con ella en un sitio tranquilo sin sentirse obligado a acostarse cada vez que, conseguían reunirse, no fue en aquella ocasión precisamente sino al día siguiente cuando se le ocurrió la idea de alquilar la habitación del señor Charrington, cuando se lo propuso a Julia esta aceptó inmediatamente, ambos sabían que era una locura, era como si avanzaran a propósito hacia sus tumbas, mientras la esperaba sentado al borde de la cama volvió a pensar en los sótanos del ministerio del amor era notable cómo entraba y salía en la conciencia de todos aquel predestinado horror. Allí estaba clavado en el futuro, precediendo a la muerte con tanta inevitabilidad como el 99 precede al 100. No se puede evitar, pero quizá se pudiera aplazar. Sin embargo, de cuando en cuando, por un consciente acto de voluntad, se decidía uno a acortar el intervalo, a precipitar la llegada de la tragedia. En este momento sintió Winston unos pasos rápidos en la escalera. Julia irrumpió en la habitación. Llevaba una bolsa de lona oscura, y basta como la que solía llevar al ministerio. Winston le tendió los brazos, pero ella apartóse nerviosa, en parte porque le estorbaba la bolsa llena de herramientas. Un momento, dijo, deja que te enseñe lo que traigo. ¿Trajiste ese asqueroso café de la victoria? Ya me lo figuré. Puedes tirarlo, porque no lo necesitaremos. Mira. Se arrodilló, tiró al suelo la bolsa abierta, y de ella salieron varias herramientas, entre ellas un destornillador. Pero debajo venían varios paquetes de papel. El primero que cogió Winston le produjo una sensación familiar y a la vez extraña. Estaba lleno de algo arenoso, pesado, que cedía donde quiera que se le tocaba. No será azúcar, ¿verdad? dijo asombrado. Azúcar de verdad, no sacarina, sino verdadero azúcar. Y aquí tienes un magnífico pan blanco, no esas porquerías que nos dan. Y un bote de mermelada. Y aquí tienes un bote de leche condensada. Pero fíjate en esto. Estoy orgullosísima de haberlo conseguido, tuve que envolverlo con tela de saco para que no se conociera por qué, pero no necesitaba explicarle por qué lo había envuelto con tanto cuidado, el, el aroma que despedía a aquello llenaba la habitación, un olor exquisito que parecía emanado de su primera infancia, el olor que sólo se percibía ya de vez en cuando al pasar por un corredor y antes de que le cerraran a uno la puerta violentamente ese olor que se difundía misteriosamente por una calle llena de gente y que desaparecía al instante. Es café, murmuró Winston, café de verdad, es café del partido interior, un kilo, dijo Julia. ¿Cómo te las arreglaste para conseguir todo esto? Son provisiones del partido interior, esos cerdos no se privan de nada, pero claro está, los camareros, las criadas y la gente que lo rodea Cogen cosas de vez en cuando. Y mira, también te traigo un paquetito de té. Winston se había sentado junto a ella en el suelo. Abrió un pico del paquete y lo olió. Este auténtico. Últimamente ha habido muchos té. Han conquistado la India o algo así, dijo Julia vagamente. Pero escucha, querido. Quiero que te vuelvas de espalda unos minutos. Siéntate en el lado de allá de la cama. No te acerques demasiado a la ventana y no te vuelvas hasta que te lo diga, Winston la obedeció y se puso a mirar abstraído por los visillos de la muselina, abajo en el patio la mujer de los rojos antebrazos seguía yendo y viniendo entre el lavadero y el tendedero, se quitó dos pinzas más de la boca y cantó con mucho sentimiento, dicen que el tiempo lo cura todo, dicen que siempre se olvida pero las sonrisas y lágrimas a lo largo de los años me retuercen el corazón. Por lo visto se sabía la canción de memoria, su voz subía a la habitación en el cálido aire estival, bastante armoniosa y cargada de una especie de feliz melancolía. Se tenía la sensación de que esa mujer habría sido perfectamente feliz si la tarde de junio no hubiera terminado nunca, y la ropa lavada para atendernos se hubiera agotado le habría gustado estarse de allí mil años tendiendo pañales y cantando tonterías le parecía muy curioso a Winston no haber oído nunca a un miembro del partido cantando espontáneamente y en soledad habría parecido una herejía política, una excentricidad peligrosa, algo así como hablar consigo mismo quizá la gente solo cantara cuando estuviera a punto de morirse de hambre ya puedes volverte dijo Julia se dio la vuelta y por un segundo casi no la reconoció. Había esperado verla desnuda, pero no lo estaba. La transformación había sido mucho mayor. Se había pintado la cara. Debía de haber comprado el maquillaje en alguna tienda de los barrios proletarios. Tenía los labios de un rojo intenso, las mejillas rosadas y la nariz con polvos. Incluso se había dado un toquecito debajo de los ojos para resaltar su brillantez. No se había pintado muy bien, pero Winston entendía poco de esto. Nunca había visto ni se había atrevido a imaginar a una mujer del partido con cosméticos en la cara. Era sorprendente el cambio, tan favorable que había experimentado el rostro de Julia. Con unos cuantos toques de color en los sitios adecuados, no solo estaba mucho más bonita, sino, lo que era más importante, infinitamente más femenina. Su cabello corto y su mono juvenil de chico realzaban aún más este efecto. Al abrazarla sintió Winston un perfume de violetas sintéticas. Recordó entonces la semioscuridad de una cocina en un sótano y la boca negra cavernosa de una mujer. Era el mismísimo perfume que aquella había usado, pero pero Winston no le importaba esto por lo pronto. «También perfume», dijo. Sí, querido, también me he puesto perfume, ¿y sabes lo que voy a hacer ahora? Voy a buscarme en donde sea un verdadero vestido de mujer y me lo pondré en vez de estos asquerosos pantalones. Llevaré medias de seda y zapatos de tacón alto. Estoy dispuesta a ser en esta habitación una mujer y no a una camarada del partido. Se sacaron las ropas y se subieron a la gran cama de caoba. Era la primera vez que él se desnudaba por completo en su presencia. Hasta ahora había tenido demasiada vergüenza de su pálido y delgado cuerpo, con las varices saliéndose en las pantorrillas y el trozo descolorido justo encima de su tobillo. No había sábanas, pero la manta sobre la que estaban echados estaba gastada y era suave, y el tamaño y lo blando de la cama los tenía asombrados. Seguro que está llena de chinches, pero ¿qué importa? dijo Julia. No se veían camas dobles en aquellos tiempos, excepto en la casa de los proles. Winston había dormido en una ocasionalmente en su niñez. Julia no recordaba haber dormido nunca en una. Durmieron después un ratito. Cuando Winston se despertó, el reloj marcaba cerca de las nueve de la noche. No se movieron porque Julia dormía con la cabeza apoyada en el hueco de su brazo. Casi toda su pintura había pasado a la cara de Winston o a la almohada, pero todavía le quedaba un poco de colorete en las mejillas. Un rayo de sol poniente caía sobre el pie de la cama y daba sobre la chimenea donde el agua hervía a borbotones. Ya no cantaba la mujer en el patio, pero seguían oyéndose los gritos de los niños en la calle. Julia... Se despertó, frotándose los ojos y se incorporó, apoyándose en un codo para mirar a la estufa de petróleo. «La mitad del agua se ha evaporado», dijo. «Voy a levantarme a preparar más agua en un momento. Tenemos una hora. ¿Cuándo cortan las luces en tu casa?» «A las 23.30. Donde yo vivo, apagan a las 23.00 un punto. Pero hay que entrar antes porque fuera de aquí, asquerosa». Julia empezó a retorcerse en la cama, logró coger un zapato del suelo y lo tiró a un rincón, igual que Winston la había visto arrojar su diccionario a la cara de Goldstein aquella mañana durante los dos minutos de odio. ¿Qué era eso? le preguntó Winston sorprendido. Una rata, la vi asomarse por ahí, se metió por un boquete que hay en aquella pared. De todos modos le he dado un buen susto. Ratas, murmuró Winston. ¿Hay ratas en esta habitación? Todo está lleno de ratas, dijo ella en tono indiferente mientras volvía a tumbarse. Las tenemos hasta en la cocina de nuestro hotel. Hay partes de Londres en que se encuentran por todos lados. ¿Sabes que atacan a los niños? Sí, en algunas calles de los proles las mujeres no se atreven a dejar a sus hijos solos ni dos minutos. Las más peligrosas son las grandes y oscuras. Y lo más horrible... «¿Es que siempre...» «No sigas, por favor», dijo Winston, cerrando los ojos con fuerza. «Querido, te has puesto palidísimo. ¿Qué te pasa? ¿Te dan asco?» «Una rata, lo más horrible del mundo». Ella lo tranquilizó con el calor de su cuerpo. Winston no abrió los ojos durante un buen rato. Le había parecido volver a hallarse de lleno en una pesadilla que le presentaba, se le presentaba con frecuencia. «Siempre era un poco más o menos igual». Se hallaba frente a un muro tenebroso y del otro lado de este muro había algo capaz de enloquecer al más valiente. Algo infinitamente espantoso. En el sueño sentíase siempre decepcionado porque sabía perfectamente lo que ocurría detrás del muro de tinieblas. Con un esfuerzo mor mortal como si se arrancara un trozo de su cerebro, conseguía siempre despertarse sin llegar a descubrir de qué se trataba concretamente. Pero él sabía que era algo relacionado con lo que Julia había estado diciendo, y sobre todo con lo que iba a decirle cuando la interrumpió. Lo siento, dijo, no es nada, lo que ocurre, lo que ocurre es que no puedo soportar a la de ratas. No te preocupes, querido, aquí no entrarán porque voy a tapar ese agujero con tela de saco antes de que nos vayamos, y la próxima vez que vengamos traeré un poco de yeso y lo taparemos definitivamente. Ya había olvidado Winston aquellos instantes de pánico. Un poco avergonzado de sí mismo, sentóse a la cabeza de la cama. Julia se levantó, se puso el mono e hizo café. El aroma resultaba tan delicioso y fuerte que tuvieron que cerrar la ventana para no alarmar a la vecindad. Pero mejor aún que el sabor del café era la calidad que le daba el azúcar, una finura sedosa que Winston casi había olvidado después de tantos años de sacarina, con una mano en un bolsillo y un pedazo de pan con mermelada en la otra, se paseaba Julia por la habitación mirando con indiferencia la estantería de libros, pensando en la mejor manera de arreglar la mesa, dejándose caer en el viejo sillón para ver si era cómodo y examinando el absurdo reloj de las doce horas con aire divertido y tolerante. Cogió el piso a papeles de cristal y se los llevó a la cama, donde se sentó para examinarlo con tranquilidad. Winston se lo quitó de las manos, fascinado, como siempre, por el aspecto suave y resbaloso de agua de lluvia que tenía aquel cristal. ¿Qué crees tú que será esto? dijo Julia. No creo que sea nada en particular. Es decir, no creo que haya servido nunca para nada concreto. Eso es lo que me gusta precisamente de este objeto. Es un pedazo de historia que se han olvidado de cambiar, un mensaje que nos llega de hace un siglo y que nos diría muchas cosas si supiéramos leerlo. Y aquel cuadro, señaló Julia, también tendrá 100 años, más, seguramente 200. Es imposible saberlo con seguridad. En realidad, hoy no se sabe la edad de nada. Julia se acercó a la pared de enfrente para examinar con determinado detenimiento el grabado. Y dijo, ¿qué sitio es este? Estoy segura de haber estado aquí alguna vez. Es una iglesia, o por lo menos solía serlo. Se llamaba San Clemente. La incompleta canción que el señor Charrington le había enseñado volvió a sonar en la cabeza de Winston, que murmuró con nostalgia. Naranjas y limones, dicen las campanas de San Clemente. Y se quedó estupefacto al oír a Julia continuar. Me debes tres peniques, dicen las campanas de San Martín. ¿Cuándo me apagarás? Dicen las campanas de Old Bailey. No puedo recordar cómo sigue, pero sé que termina así. Aquí tienes una vela para alumbrarte cuando te acuestes. Aquí tienes un hacha para cortarte la cabeza. Era como las dos mitades de una contraseña, pero tenía que haber otro verso después de las campanas de Old Bailey quizá el señor Charrington acabaría acordándose de este final ¿quién te lo enseñó? dijo Winston mi abuelo, solía cantármelo cuando yo era niño lo vaporizaron, teniendo yo unos ocho años no estoy segura, pero lo cierto es que desapareció lo que no sé, y me lo he preguntado muchas veces es que sería un limón, añadiendo he visto naranjas es una especie de fruta redonda y amarillenta con una cáscara muy fina. Yo recuerdo los limones, dijo Winston. Eran muy frecuentes en los años cincuenta y tantos. Eran unas frutas tan aires que rechinaban los dientes solo de olerlas. Estoy segura de que detrás de este cuadro hay chinches, dijo Julia. Lo descolgaré cualquier día para limpiarlo bien. Creo que ya es hora que nos vayamos. ¡Qué fastidio! Ahora tengo que quitarme esta pintura. Empezaré por mí y luego te limpiaré a ti la cara. Winston permaneció unos minutos más en la cama. Oscurecía en la habitación. Volviéndose hacia la ventana y fijó la vista en el pisapapeles de cristal. Lo que le interesaba inagotablemente no era el pedacito de coral, sino el interior del cristal mismo. Tenía tanta profundidad y sin embargo era transparente como hecho con aire, como si la superficie cristalina hubiera sido la cubierta del cielo que encerrase un diminuto mundo con toda su atmósfera. Tenía Winston la sensación de que podría penetrar en ese mundo cerrado, ya que estaba dentro de él con la cama de caoba y la mesa rota y el reloj y el grabado e incluso con el mismo pisapapeles. Sí, el pisapapeles era la habitación en que se hallaba Winston. Y el coral era la vida de Julia y la suya clavadas eternamente en el corazón del cristal.
0: Our family has grown. Welcome to the world, Hannah Baby. Introducing a new collection. Hannah Soft, made with tencel. It's so breathable. With stretchy comfort for all of baby's first moments. And it's cool and gentle on their skin all year round entrusted hannah quality for your most precious gift hannah soft made to last shop now at Hannaanderson.com. save big on your memorial day barbecue all in the kroger app get half gallons of delicious kroger milk for 129 each then get flavorful tyson natural boneless chicken breasts for 249 a pound all with your card and a digital coupon Shuff these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
1: Parte 2, Capítulo 5 Cime había desaparecido. Una mañana no acudió al trabajo. Unos cuantos indiferentes comentaron su ausencia, pero al día siguiente nadie habló de él. Al tercer día entró Winston en el vestíbulo del departamento de registro para mirar el tablón de anuncios. Uno de estos era una lista impresa con los miembros del comité de ajedrez, al que sí me había pertenecido. La lista era idéntica a la de antes, nada había sido tachado en ella, pero contenía un nombre menos. Bastaba con eso. Sí me había dejado de existir. Es más, nunca había existido. Hacía un calor horrible. En el laberíntico ministerio, las habitaciones sin ventanas y con buena refrigeración mantenían una temperatura normal, pero en la calle el pavimento echaba humo y el ambiente del metro a las horas de aglomeración era espantoso. Seguían en pleno hervor los preparativos para la semana del odio y los funcionarios de todos los ministerios dedicaban a esta tarea horas extraordinarias había que organizar los desfiles, manifestaciones, conferencias, exposiciones de figuras de cera programas cinematográficos y de telepantalla erigir tribunas, construir efigies, inventar consignas, escribir canciones extender rumores, falsificar fotografías la sección de Julia en el departamento de novela había interrumpido su tarea habitual y confeccionaba una serie de panfletos de atrocidades. Winston, aparte de su trabajo corriente, pasaba mucho tiempo cada día revisando colecciones del Times y alterando o embelleciendo noticias que iban a ser citadas en los discursos. Hasta última hora de la noche, cuando las multitudes de los incultos proles paseaban por las calles, la, la ciudad presentaba un aspecto febril, las bombas cohete caían con más frecuencia que nunca y a veces se percibían allá muy lejos enormes explosiones que nadie podía explicar y sobre las cuales se esparcían insensatos rumores. La nueva canción que había de ser el tema de la semana del odio se llamaba la canción del odio había sido ya compuesta y era repetida incansablemente por las telepantallas. Tenía un ritmo salvaje, de ladridos, y no podía llamarse con exactitud música, más bien era como el redoble de un tambor, centenares de voces rugían con aquellos sones que se mezclaban con el chas chas de sus renqueantes pies, era aterrador, los proles se habían aficionado a la canción, y por las calles a medianoche competía con la que seguía siendo popular, era una ilusión sin esperanza, los niños de Parsons la tocaban a todas horas, de un modo alucinante, en su peine cubierto de papel higiénico. Winston tenía las tardes más ocupadas que nunca. Brigadas de voluntarios organizadas por Parsons preparaban la calle para la semana del odio, cosiendo banderas y estandartes, pintando carteles, clavando palos en los tejados para que sirvieran de astas y tendiendo peligrosamente alambres a través de la calle para colgar pancartas Parsons se jactaba de que las casas de la victoria era el único grupo que desplegaría 400 metros de propaganda se hallaba en su elemento, era más feliz que una Londra. el calor y el trabajo manual le habían dado pretexto para ponerse otra vez los shorts y la camisa abierta estaba en todas partes a la vez Empujaba, tiraba, cerraba, daba tremendos martillazos, improvisaba, aconsejaba a todos y expulsaba pródigamente una inagotable cantidad de sudor. En todo Londres había aparecido de pronto un nuevo cartel que se repetía infinitamente. No tenía palabras, se limitaba a representar en una altura de tres o cuatro metros la monstruosa figura de un soldado eurasiático que parecía avanzar hacia el que lo miraba con una cara mongólica inexpresiva unas botas enormes y apoyado en la cadera un fusil ametralladora a punto de disparar desde cualquier parte que mirase uno al cartel la boca del arma ampliada por la perspectiva por el escorzo parecía apuntarle a uno sin remisión no había quedado ni un solo hueco en la ciudad sin aprovechar para colocar aquel monstruo. Y lo curioso era que había más retratos de este enemigo simbólico que el propio gran hermano. Los proles que normalmente se mostraban apáticos respecto a la guerra, recibían así un trayazo para que entraran en uno de sus periódicos, Frenesí del Patriotismo, como para armonizar con el estado de ánimo general. Las bombas cohetes habían matado a más gente que de costumbre. Una cayó en un local de cine de Stepney, enterrando en las ruinas a varios centenares de víctimas. Todos los habitantes del barrio asistieron a un importante entierro que duró muchas horas y que en realidad constituyó un mitín patriótico. Otra bomba cayó en un solar inmenso que utilizaban los niños para jugar y varias docenas de estos fueron despedazados. Hubo muchas más manifestaciones indignadas, Goldstein fue quemado en efigie, centenares de carteles representando al soldado eurasiático fueron rasgados y arrojados a las llamas y muchas tiendas fueron asaltadas. Luego se esparció el rumor de que unos espías dirigían los cohetes mortíferos por medio de radio y un anciano matrimonio acusado de extranjería pereció abrazado cuando las turbas incendiaron su casa en la habitación encima de la tienda del señor charrington cuando podían ir allí julia y winston se quedaban echados uno junto al otro en la desnuda cama bajo la ventana abierta desnudos para estar más frescos la rata no volvió pero las chinches se multiplicaban odiosamente con ese calor no importaba sucia o limpia la habitación era un paraíso al llegar echaban pimienta comprada en el mercado negro, sobre todos los objetos. Se sacaban la ropa y hacían el amor con los cuerpos sudorosos. Luego se dormían y al despertar se encontraban con que las chinches se estaban formando para el contraataque. Cuatro, cinco, seis, hasta siete veces se encontraron allí durante el mes de junio. Winston había dejado de beber ginebra a todas horas. Le parecía que ya no lo necesitaba. Había engordado, sus várices ya no le molestaban, y en realidad casi habían desaparecido, y por las mañanas ya no tosía al despertarse. La vida había dejado de ser intolerable, no sentía la necesidad de hacerle muecas a la pantalla, ni el sufrimiento de no poder gritar palabrotas cada vez que oía un discurso. Ahora que casi tenían un hogar, no les parecía mortificante reunirse tan pocas veces y solo un par de horas cada vez. Lo importante es que existiese aquella habitación, saber que estaba allí, era casi lo mismo que hallarse en ella. Aquel dormitorio era un mundo completo, una bolsa del pasado donde animales de especies extinguidas podían circular. También el señor Charrington, pensó Winston, pertenecía a una especie extinguida. Solía hablar con él un rato antes de subir. El viejo salía poco, por lo visto, y apenas tenía clientes. Llevaba una existencia fantasmal entre la minúscula tienda y la cocina todavía más pequeña, donde él mismo se guisaba y donde tenía, entre otras cosas raras, un gramófono increíblemente viejo con una enorme bocina. Parecía alegrarse de poder charlar. Entre sus inútiles mercancías, con su larga nariz y gruesos lentes, encorvado bajo su chaqueta de terciopelo, Tenía más aire de coleccionista que de mercader. De vez en cuando, con un entusiasmo muy moderado, cogía alguno de los objetos que tenía a la venta, sin preguntarle nunca a Winston si lo quería comprar, sino enseñándoselo solo para que lo admirase. Hablar con él era como escuchar el tintineo de una desvencijada cajita de música. Algunas veces se sacaba de los desvanes de su memoria algunos polvorientos de retazos de canciones olvidadas. Había una sobre veinticuatro pájaros negros y otra sobre una vaca con un cuerno torcido y otra que relataba la muerte del pobre gallo Robin. He pensado que podría gustarle a usted, decía con una risita tímida cuando repetía algunos versos sueltos de aquellas canciones, pero nunca recordaba ninguna canción completa. Winston y Julia sabían perfectamente en verdad ni en un solo momento dejaban de tenerlo presente que aquello no podía durar a veces la sensación de que la muerte se cernía sobre ellos les resultaba tan sólida como el hecho donde estaban echados y se abrazaban con una desesperada sensualidad como un alma condenada aferrándose a su último rato de placer cuando faltan cinco minutos para que suene el reloj pero también había veces en que no solo se sentían seguros sino que tenían una sensación de permanencia Creían entonces que nada podía ocurrirles mientras estuvieran en su habitación. Llegar allí era difícil y peligroso, pero el refugio era invulnerable. Igualmente Winston, mirando el corazón del pisapapeles, había sentido como si fuera posible penetrar en aquel mundo de cristal y que una vez dentro de el tiempo se podría detener. Con frecuencia se entregaban ambos a ensueños de fuga se imaginaban que tendrían una suerte magnífica por tiempo indefinido y que podrían continuar llevando aquella vida clandestina durante toda su vida natural. O bien Catherine moría, lo cual les permitiría a Winston y a Julia, mediante sutiles maniobras, llegar a casarse, o se suicidarían juntos. O desaparecerían, disfrazándose de tal modo que nadie lo reconocería, aprendiendo a hablar con acento proletario logrando un trabajo en una fábrica y viviendo siempre sin ser descubiertos en una callejuela como aquella. Los dos sabían que todo esto eran tonterías, en realidad no había escapatoria, e incluso el único plan posible, el suicidio, no estaban dispuestos a llevarlo a efecto. Dejar pasar los días y las semanas, devanando un presente sin futuro, era lo instintivo lo mismo que nuestros pulmones ejecutan el movimiento respiratorio siguiente mientras tienen aire disponible. Además, a veces hablaban de rebelarse contra el partido de un modo activo, pero no tenían idea de cómo dar el primer paso, incluso si la fabulosa hermandad existía, quedaba la dificultad de entrar en ella. Winston le contó a Julia la extraña intimidad que había o parecía haber entre él y Obrien y del impulso que sentía a veces de salirle al encuentro a Aubrey y decirle que era enemigo del partido y pedirle ayuda. Era muy curioso que a Julia no le parecía una locura semejante proyecto. Estaba acostumbrada a juzgar a las gentes por su cara, y le parecía natural que Winston confiase en Aubrey, basándose solamente en un destello de sus ojos. Además, Julia daba por cierto que todos, o casi todos, Odiaban secretamente al partido e infringían sus normas si creían poderlo hacer con impunidad. Pero se negaba a admitir que existiera ni pudiera existir jamás una oposición amplia y organizada. Los cuentos sobre Goldstein y su ejército subterráneo, decía, eran solo un montón de estupideces que el partido se había inventado para sus propios fines y en los que todos fingían creer. Innumerables veces en manifestaciones espontáneas y asambleas del partido, había gritado Julia con todas sus fuerzas, pidiendo la ejecución de personas cuyos nombres nunca había oído y en cuyos supuestos crímenes no creía, ni mucho menos. Cuando tenían efecto los procesos públicos, Julia acudía entre las jóvenes de la Liga Juvenil que rodeaban el edificio de los tribunales noche y día y gritaba con ellas, «¡Muerte a los traidores!» Durante dos minutos de odio siempre insultaba a Goldstein con más energía que los demás. Sin embargo, no tenía la menor idea de quién era Goldstein, ni de las doctrinas que pudiera representar. Había crecido dentro de la revolución y era demasiado joven para recordar las batallas ideológicas de los años 50 y 60 y tantos. No podía imaginar un movimiento político independiente y en todo el todo caso el partido era invencible, siempre existiría y nunca iba a cambiar ni en lo más mínimo. Lo más que podía hacerse era rebelarse secretamente o en ciertos casos por actos aislados de violencia como matar a alguien o poner una bomba en algún sitio. En cierto modo, Julia era menos susceptible que Winston a la propaganda del partido. Una vez se refirió a él a la guerra contra Eurasia y se quedó asombrado cuando ella, sin concederle importancia a la cosa, dio por cierto que no había tal guerra. Casi con toda seguridad, las bombas cohetes que caían diariamente sobre Londres eran lanzadas por el mismo gobierno de Oceanía, solo para que la gente estuviera siempre asustada. A Winston nunca se le había ocurrido esto. También despertó en él Ju Julia una especie de envidia, al confesarle que durante los dos minutos de odio lo peor para ella era contenerse y no romper a reír a corcajadas porque Julia nunca discutía las enseñanzas del partido a no ser que afectara a su propia vida estaba dispuesta a aceptar la mitología oficial porque no parecía importarle la diferencia entre verdad y falsedad creía por ejemplo porque lo había aprendido en la escuela que el partido había inventado los aeroplanos. En cuanto a Winston, recordaba que en su época de escolar, en los años cincuenta y tantos, el partido no pretendía haber inventado en el campo de la aviación más que el autogiro. Una docena de años después, cuando Julia iba a la escuela, se trataba ya del aeroplano en general. Al cabo de otra generación asegurarían haber descubierto la máquina de vapor y cuando Winston le dijo que los aeroplanos existían ya antes de nacer él y mucho antes de la revolución, esto le pareció a la joven carecer de todo interés. ¿Qué importaba después de todo quién hubiese inventado los aeroplanos? Mucho más le llamó la atención a Winston que Julia no recordaba que Oceanía había estado en guerra, hacía cuatro años con Asia Oriental y en paz con Eurasia. Desde luego para ella la guerra era una filfa, pero por lo visto no se había dado cuenta de que el nombre del enemigo había cambiado. Yo creía que siempre habíamos estado en guerra con Eurasia, dijo en tono vago. Esto le impresionó mucho a Winston. El invento de los aeroplanos era muy anterior a cuando ella nació, pero el cambiazo en la guerra solo había sucedido cuatro años antes, cuando ya Julia era una muchacha mayor. Estuve discutiendo con ella sobre esto durante un cuarto de hora al final logró hacerle recordar confusamente que hubo una época en que el enemigo había sido área oriental y no Eurasia pero ella seguía sin comprender que esto tuviera importancia ¿qué más da? dijo con impaciencia siempre ha sido una puñetera guerra tras otra y de sabemos que las noticias de guerra son todas una, una pura mentira a veces le hablaba a Winston del departamento de registro y de las descaradas falsificaciones que él perpetraba allí por encargo del partido. Todo esto no la escandalizaba. Él le contó la historia de Jones, Aronson y Rutherford, así como el trascendental papelito que había tenido en su mano casualmente. Nada de esto la impresionaba, incluso le costaba trabajo comprender el sentido de lo que Winston decía. ¿Es que eran amigos tuyos? le preguntó. No, no los conocía personalmente, eran miembros del partido interior, además eran mucho mayores que yo. Conocieron la época anterior a la revolución, yo solo los conocía de vista. Entonces, ¿por qué te preocupas? Todos los días matan gente, es lo corriente, intentó hacerse comprender. Ese era un caso excepcional, no se trataba de que mataran a alguien. ¿No te das cuenta de que el pasado e incluso el ayer mismo ha sido suprimido? Si sobrevive es únicamente en unos cuantos objetos sólidos y sin etiquetas que los distingan, como este pedazo de cristal, y ya apenas conocemos nada de la revolución y mucho menos de los años anteriores a ella. Todos los documentos han sido destruidos o falsificados, todos los libros han sido otra vez escritos, los cuadros vueltos a pintar, las estatuas, las calles y los edificios tienen nuevos nombres y todas las flechas han sido alteradas, ese proceso continúa día tras día y minuto tras minuto, la historia se ha parado en seco, no existe más que un interminable presente en el cual el partido lleva siempre razón, naturalmente yo sé que el pasado está falsificado, pero nunca podría probarlo aunque se trate de falsificaciones realizadas por mí. Una vez que he cometido el hecho no quedan pruebas, la única evidencia se halla en mi propia mente y no puedo asegurar con certeza que exista otro ser humano con la misma convicción que yo. Solamente en ese ejemplo que te he citado llegué a tener en mis manos una prueba irrefutable de la falsificación del pasado después de haber ocurrido años después. Y total, ¿qué interés puede tener esto? ¿De qué te sirve saberlo? De nada, porque inmediatamente destruí la prueba, pero si hoy volviera a tener una ocasión semejante, guardaría el papel. Pues yo no, dijo Julia. Estoy dispuesta a arriesgarme, pero solo por algo que merezca la pena, no por unos trozos de papel viejo. ¿Qué habrías hecho con esa fotografía si la hubieras guardado? Quizá nada en particular, pero al fin y al cabo se trataba de una prueba. Y habría sembrado algunas dudas aquí y allá, suponiendo que me hubiese atrevido a enseñársela a alguien. No creo que podamos cambiar el curso de los acontecimientos mientras vivamos, pero es posible que se creen algunos centros de resistencia grupos de descontentos que vayan aumentando e incluso dejando testimonios tras ellos de modo que la generación siguiente puedan recoger la antorcha y continuar nuestra obra. No me interesa la próxima generación, cariño, me interesa a nosotros. No eres una rebelde más que de cintura para abajo, dijo él. Ella encontró esto muy divertido y le echó los brazos al cuello complacida. Julia no se interesaba en absoluto por las ramificaciones de la doctrina del partido. Cuando Winston hablaba de los principios del INSOC, el doble pensar, la mutabilidad del pasado y la degeneración de la realidad objetiva, se ponía a emplear palabras de neolengua. La joven se aburría espantosamente, además de hacerse un lío, y se disculpaba diciendo que nunca se había fijado en esas cosas. Si sí se sabía de todo ello, era un absoluto camelo. ¿Para qué preocuparse? Lo único que a ella le interesaba era saber cuándo tenía que vitoriar y cuándo le correspondía abuchear. Si Winston persistía en hablar de tales temas, Julia se quedaba dormida del modo más desconcertante. Era una de esas personas que pueden dormirse en cualquier momento y en las posturas más increíbles. Hablándole comprendía a Winston... Qué fácil era presentar toda la apariencia de la ortodoxia sin tener idea de qué significaba realmente lo ortodoxo. En cierto modo, la visión del mundo inventada por el partido se imponía con excelente éxito a la gente incapaz de comprenderla. Hacía aceptar las violaciones más flagrantes de la realidad porque nadie comprendía del todo la enormidad de lo que se les exigía ni se le... Ni, se interesaba lo suficiente por los acontecimientos públicos para darse cuenta de lo que ocurría. Por falta de comprensión, todos eran políticamente sanos y fieles. Sencillamente se lo tragaban todo, y lo que se tragaban no les sentaba mal porque no les dejaba residuos, lo mismo que un grano de trigo puede pasar sin ser digerido y sin hacerle daño por el cuerpecito de un pájaro. parte 2 capítulo 6 por fin había ocurrido había llegado el esperado mensaje le parecía a Winston que toda su vida había estado esperando que esto sucediera iba por el largo pasillo del ministerio y casi había llegado al sitio donde Julia le deslizó aquel día en la mano su declaración la persona quien quiera que fuese tosió ligeramente sin duda como preludio para hablar Winston se detuvo en seco y volvió la cara. Era O'Brien. Por fin se hallaban cara a cara y el único impulso que sentía Winston era emprender la huida. El corazón le latía a toda velocidad. No habría podido hablar en ese momento. Sin embargo, O'Brien poniéndole amistosamente una mano en el hombro, siguió andando junto a él. Empezó a hablar con su característica cortesía, seria y suave que le diferenciaba de la mayor parte de los miembros del partido interior. He estado esperando una oportunidad de hablar contigo, le dijo. Estuve leyendo uno de tus artículos en Neolengua publicados en el Times. Tengo entendido que te interesa, desde un punto de vista erudito, la neolengua. Winston había recobrado ánimos, aunque solo en parte. No muy erudito, dijo. Soy solo un aficionado. No es mi especialidad. Nunca he tenido que ocuparme de la estructura interna del idioma. Pero lo escribes con mucha elegancia, dijo O'Brien. Y esta no es solo una opinión mía. Estuve hablando recientemente con un amigo tuyo, que es una especie lista en cuestiones idiomáticas. He olvidado su nombre ahora mismo, que lo tenía en la punta de la lengua. Winston sintió un escalofrío. Obrien no podía referirse más que a Sime, pero Sime no estaba muerto, sino que había sido abolido. Era una no persona. Cualquier referencia identificable a aquel vaporizado habría resultado mortalmente peligrosa. De manera que la alusión que acababa de hacer Obrien debía de significar una señal secreta. Al compartir con él este pequeño acto decrimental, se habían convertido los dos en cómplices. Continuaron recorriendo lentamente el corredor hasta que O'Brien se detuvo. Con la tranquilizadora amabilidad que él infundía siempre en sus gestos, aseguró bien sus gafas sobre la nariz y prosiguió. Lo que quise decir fue que noté en tu artículo que habías empleado dos palabras ya anticuadas. En realidad hace muy poco tiempo que se han quedado anticuadas. «¿Has visto la décima edición del Diccionario de Neolengua?» «No», dijo Winston. «No creía que estuviese ya publicado. Nosotros seguimos usando la novena edición en el departamento de registro». «Bueno, la décima edición tardará varios meses en aparecer, pero ya han circulado algunos ejemplares en pruebas. Yo tengo uno. Quizá te interese verlo, ¿no?» «Muchísimo», dijo Winston, comprendiendo inmediatamente la intención del otro. Algunas de las modificaciones introducidas son muy ingeniosas. Creo que te sorprenderá la reducción del número de verbos. Vamos a ver, ¿será mejor que te mande un mensajero con el diccionario? Pero temo no acordarme, siempre me pasa igual. Quizás pueda recogerlo en mi piso a una hora que te convenga. Espera, voy a darte la dirección. Se hallaban frente a una telepantalla. Como distraído, Obrien se buscó maquinalmente en los bolsillos y por fin sacó una pequeña agenda forrada en cuero y un lápiz tinta morado. Colocándose respecto a la telepantalla de manera que el observador pudiera leer bien lo que escribía, apuntó la dirección, arrancó la hoja y se la dio a Winston. «Suelo estar en casa por las tardes», dijo. «Si no, mi criado te dará el diccionario». Ya se había marchado dejando a Winston con el papel en la mano. Esta vez no había necesidad de ocultar nada, sin embargo grabó en la memoria las palabras escritas y horas después tiró el papel en el agujero de la memoria junto con otros. No habían hablado más de dos minutos. Aquel breve episodio solo podía tener un significado. Era una manera de que Winston pudiera saber la dirección de Obrien. Aquel recurso era necesario porque a no ser directamente nadie, podía saber dónde vivía otra persona, no había guías de direcciones, si quieres verme ya sabes dónde estoy, era en resumen lo que Obrin le había estado diciendo, quizás encontrara en el diccionario algún mensaje, de todos modos lo cierto era que la conspiración con que él soñaba existía efectivamente y que había entrado ya en contacto con ella, Winston sabía que más pronto o más tarde obedecería la indicación de Obrien, quizás al día siguiente, quizás al cabo de mucho tiempo. No estaba seguro, lo que sucedía era solo la puesta en marcha de un proceso que había empezado a incubarse varios años antes. El primer paso consistió en un pensamiento involuntario y secreto, el segundo fue el acto de abrir el diario aquello había pasado de los pensamientos a las palabras y ahora de las palabras a la acción el último paso tendría lugar en el ministerio del amor pero Winston ya lo había aceptado al final de aquel asunto estaba implícito en su comienzo de todos modos asustaba un poco o con más exactitud era un pregusto de la muerte como estar ya menos vivo Incluso mientras hablaba Orien y penetraba en él el sentido de sus palabras, le había recorrido un escalofrío, Fue como si avanzara hacia la humedad de una tumba y la impresión no disminuía por el hecho de que él hubiera sabido siempre que la tumba estaba allí esperándolo.
2: Introducing WonderSuite from bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com wondersuite. That's bluehost.com wondersuite.
0: Our family has grown. Welcome to the world, Hannah baby. Introducing a new collection, Hannah Soft, made with Tencel. It's so breathable, with stretchy comfort for all of baby's first moments. And it's cool and gentle on their skin all year round. Entrusted Hannah Quality for your most precious gift. Hannah Soft, made to last. Shop now at hannahanderson.com.